0: Ви слухаєте подкаст Макієвельки. Батько
1: наш бандера. Україна Знаєш, мати. Та? Ого, які збори чоловіче. Дай мені
0: чисту
1: годину.
0: Ми таке в не є. Ми <звук> з кухні говоримо. Нічого не змінилось. А можна зробити
1: ще один дитячий майданчик, то, звісно,
0: цікавіше. Ну, потім, я думаю, GIZ на них нема, але загалом спочатку думаю Рагулі. Всім привіт! З вами подкаст Макіавельки Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. І сьогодні мені здається, в нас буде трохи нетиповий випуск. Ми про такі теми зазвичай не говоримо. Але перед тим як сказати, що це за тема, то я скажу, що в мене минулого разу, коли ми говорили про ті новини і взагалом про речі, які ми хотіли б говорити під час відпустки. У мене там в списку був один пункт, який я не назвала, тому що ми ще з вами пішли в бік до сумного не по сценарію, не постнув не то, що нас сценарію, як такого ніколи нема, просто якось скосило в бік сумного нас. В мене, насправді, той пункт теж був не дуже веселий, але влітку я, оскільки в Львові пройшло дві великих бурі, то я почала більше звертати увагу загалом на новини, які стосуються, власне, різних таких кліматичних питань. Мене зацікавило те, як різні міста адаптуються до, наприклад, аномальної спеки чи опадів дуже сильних. І я побачила, що, наприклад, американські, канадські міста, вони вже мають якісь механізми, що робити. І буквально недавно я дивилася... Документалку коротеньку, в якій йшлося про урагани. І виявляється, uh-huh. що є от такий карибський регіон, і там урагани загалом вони досить притаманні для цього регіону, а в умовах кліматичної зміни вони посилюються. І дуже цікаво було послухати про досвід Костарики. Я там звернула увагу на один момент: що ем, в якийсь якогось року влада Костарики вирішила змоделювати, що якщо стає це ураган, що вони будуть робити. І вони дійшли до такого висновку, що якщо стає це ураган, а в принципі це там сезонне явище, і вони розуміли, що капець, що їм не хватає жодних ресурсів, ні людських, ні фінансових, щоб якось або протидіяти, або потім вже розрібати наслідки. Вони спочатку були дуже засмучені, а потім згадали, Шучкай. Але коли ми моделюємо, то ми думаємо про ситуацію, і в нашій ситуації ми громадян уявляємо якимись безпомічними істотами, яким треба все дати, все допомогти. Але якщо подивитися на досвід попередніх ураганів, то стає зрозуміло, що насправді в перший момент Власне, не влада діяла, а завжди діяли громадяни. Вони завжди були самозарадними і знаходили можливість, щоб себе рятувати і рятувати людей, які поруч. І тому Костариканська, я сподіваюся, що це так, влада, вони вирішили, що їхня стратегія протидії наслідкам від ураганів має будуватись таким чином, що вони мають просто підсилювати своїх громадян, і громадяни мають ставати агентами, розгрібання цієї ситуації. Вони сконтактували, наприклад, побачили, що там якісь жінки після одного з ураганів організовували кухню, на якій годували там 30 людей, які, очевидь, живуть, наприклад, в одному будинку. Або це навіть могла бути така велика родина. І вони запитали цих жінок, а якщо ми вам дамо більше ресурсів, ми вам закупимо продукти, чи готові ви в разі необхідності годувати 300 людей? І вони погодились. І от, власне, ем, от стратегія реакції на такі природні катаклізми, вона полягає в тому, що це якби спільний продукт громадян і урядовців. От тут, я думаю, що ми можемо перейти до е, нашої сьогоднішньої теми. Сьогодні ми будемо говорити... Про участь. Про участь. Так, так. Оксана мені помогла, я... бо я хотіла сказати, це складне слово «партиципація», але е, ну, насправді дійсно є український відповідник і можемо не ламати собі язики.
1: Я хотіла сказати, Дарина, такий е, довгий, ти файний вступ зробила, але дарма така, що ми на такі теми та не говорили. Ми на такі теми говоримо майже весь час про те, що нам як воно працює, чому, як приймають рішення органи місцевого самоврядування, як приймають рішення органи влади. І то просто ще один аспект, як приймаються рішення, чому вони важливі, і що в цьому всьому процесі робить участь громадян та громадян. Я там скажу, що, знаєш, я свого часу колись там писала дисертацію. Я була в захопленні від концепту еліт. Ну, бо все-таки тут такий центр прийняття рішень, там відбувається, там все-таки концентруються різні альтернативи для рішення. Там напрацьовується, і вони ж за нього і голосують з рештою. Та там середовище впливу туди-сюди. Мені виглядало якимось таким дуже магічним. А коли я почала писати дисертацію, почала розуміти, що, знаєш, є ще таке розуміння еліти, яке не дуже ціннісне, і що там те, що називається функціональний підхід. То після того я, звичайно, впала якщо можна так сказати, в другу крайність, я почала там максимально цікавитися оцими інструментами участі і локальної демократії, якщо можна так сказати. Що люди мають робити, бо еліти, я зрозуміла і виявила, що вони вобще не всесильні, залежні від купи факторів, і що якщо е, налагодити добру взаємодію між людьми – то можна мати дуже якісні рішення. Ну і одним словом, зараз я десь стабілізувалася в тому стані, що мені здається, що не треба, знаєш, з крайності в крайність впадати, що мусить бути і, звісно, якісні еліти, але вони не сформуються, вони ніяк не будуть, якщо не буде якісної участі, якісного включення з усіх соціальних груп і населення як такого. І тут я хочу тобі сказати про те іноземне слово, яке ти не могла визначити. Коли англійською починаєш думати про участь, та, то воно є оце «participations». І воно ото дуже цікавий термін, бо це ніби «part», «частина», та, а звідти «участь». Ти Маєш бути чиєюсь частиною. Але ще в англійській дуже часто використовуються слова «involve» і «engage». Угу. І вони ніби «включати». Або там ангажувати, та затягувати ніби в те середовище. І от мені здається, а в нас в Україні там в, в, в тих слів трохи менше. Я так собі думала, чого. Ну, по-перше, то, 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 то так, знаєш, як то? думки до коренів, якщо можна так сказати. Те, е, очевидно, що і цей інвулвік включати і залучати воно пов'язане з тим, що має бути якийсь зовнішній фактор, який тебе буде включав, залучав, і все одно ти мусить бути хтось, хто тебе Ну, в, власне, включить, пішла якийсь сигнал, і коли ти маєш пац, і ти вже все, ти вже включився, громадянин, впливаєш на рішення. А в нас в країні того нема, бо у нас, напевно, інша політична культура. В нас, е, та я дуже люблю цю приказку, яка з, з великої України, моя хата з краю першим ворога зустрічаю, що ми в таких обставинах жили, що ми досить часто мусили бути включеними, особливо в контексті наших там, середньовічних місць чи поселень, коли Це були досить малі спільноти, де розвивалися братства при цехах, при школах. І, напевно, не треба було ангажувати. Оця культура участі, вона була закладена. Ну і згадаймо ту, кайдашеву сім'ю улюблену. Як там було, якщо, ну, був там такий один момент, що жінки там хотіли шинок закрити. Староста був, повіти були. Ну, і знаєш, такого шинок закрити, то, значить, були для того передумови. Не треба було нікого ангажувати, включати по сигналу. Цікаво, що в нас тим зараз, але якщо подивитися на тенденції, в тому числі вже такі, знаєш, ще глобальніші в політичній науці, то ми дивимося і говоримо про те, що будь-який сталий розвиток країн, неможливий без участі людей. І ця участь має застосовуватися на принципах рівності, різноманітності, оцієї ангажованості різних соціальних груп та люд... представників різних людей.
0: А я от, власне, я... Хотіла запропонувати вам наше обговорення трошки віднести назад, з іншого кута зору, так, і взагалі, як приймається рішення. Тому що ми зараз з вами говоримо про участь громадян, і фактично ця участь, вона або передує процесу прийняття рішення, або прийняття рішення, воно якось включає в себе участь громадян. Ото я знаю, що ви, крім еліт, ще так само досліджували питання прийняття рішень. То, Оксана, ви цього випуску в нас будете експертка.
1: Ой, тут дуже відповідальна місія. Чого, я потім але...
0: вас теж візьму естафету, трошки з інших. Е... Але якби... знаєш, що
1: я хотіла сказати тобі. Це одна, ну, приймати рішення, то одне. Але учасництво, воно не тільки в прийнятті рішень. Воно, по-перше, формування цього порядку, де одного, про що ми будемо приймати рішення. Друге, це власне рішення. І третє, це реалізація рішень. Участь може бути на всіх цих етапах. І дуже важливий етап, де потрібна саме участь наших громадян, це моніторинг, це виконання рішення, контроль за його виконанням. Є, ну, тут, звичайно, там є різні стадії, різні етапи науковці визначають. Але якщо так не вдаватися, власне, щоб не перетворювати наш подкаст в
0: науковий... Ми таким не є. Ми з кухні говоримо. Нічого не змінилося. Тут Оксана, правда, вперше зізналась, що вона писала дисертацію. Oh. На тему політичних еліт. No, але, бачиш. тем не менше, ми все ще, ну, майже з кухонь, ми по зуму, але...
1: Так. Всі атрибути є. Коли, коли там повертатися до твого питання, яке ти кажеш, як приймати рішення, та? то коли ми про це говоримо, для політики дуже важливий оцей порядок денний, який формується навколо. Перше, дуже важливо зрозуміти, в чому полягає проблема. Чо, що ми хочемо цим рішенням вирішити? Я, це як в проєктному менеджменті. Це з тим, що працює кожна громадська організація чи кожен бізнес, який має от свою історію, яку має перекласти в рішення. А ця історія завжди має якусь проблему, яку треба усунути або розв'язати. А тут
0: якраз візьму естафету я, бо це якраз по моїй часті проєктний менеджмент. І проблеми, це насправді я час від часу провожу для різних організації, тренінги, і я завжди наголошую на тому, що те, як ви розумієте проблему, і чи розумієте ви її загалом, це взагалі є перше, з чого треба починати. Тому що дуже часто може бути так, що рішення, яке формується, воно не має в себе в корені проблеми. Тобто воно є просто пусто Але в, з політичним
1: то ще складніше. Та? Ти тут в громадському проєкті чи в проектному менеджменті можеш мати таку таку перспективу експертизу, а в політичному порядку дуже часто є рішення, які задовільняють вузьку групу людей. Або взагалі, скажімо так, є деколи проблемою висмахтаної з пальця. Або, е, ну, бо це широкі суспільні групи, і тут медіа можуть включитися і зробити проблему, так? Mm-hmm. Е, от про... Проблема української мови і її використання, скільки було вже таких кейсів, коли ми не можемо довести, що це проблема, але ми маємо купу срачу, які нам мають демонструє радше є технологією, щоб довести, що ця проблема існує. Так? Чи і таких насправді є багато, а насправді є, але є проблеми, які складно вивести до порядку денного. О от, наприклад. Ми маємо справи з серйозними кліматичними змінами. Угу. Ми всі розуміємо, що кількість опадів збільшується. Що нам потрібно, буревігів у Львові цього року було, як ніколи. Нам треба мати протидію, програму протидії кліматичним змінам. Але ж попробуй якомусь депутату доведи, що кліматичні зміни вже нас стосуються. Це може сприйматися на рівні теорії змови, не на часі зарано, мешканці не розуміють, що я скажу своїм виборцям, а можна зробити ще один дитячий майданчик. То, звісно, цікавіше. Тут є прямий зв'язок з виборцем. Тому будь-якому рішенню завжди проп... передує ось це формулювання проблеми. Причому ця проблема має бути зрозумілою для багатьох груп. І отут, ну, вибачі, але я вже скажу, що тут роль е, організованих груп е, людей, які не є політиками, громадян за інтересами, вона є дуже важливою. Тому що тут треба систем про декуди працювати і просувати ту чи іншу проблему, адеби вона потрапила до порядку денного. Наприклад, проблема зі сміттям. Ми у Львові всі пам'ятають, що ще пару років тому у нас горіло сміттєзвалище і в нас була купа сміття. Проблема потрапила в порядок денний, бо виходу не було, щоб вона туди не потрапила. Ми всі були і загиналися під тим сміттям. Але разом з тим, ефективних рішень, щодо сортування, переробки сміття до сих пір немає. Проблема в порядку денному була. Отже, дуже важливо, щоб ми, там, перше, то, що є в етапі прийняття рішень, це проблема, її потрапляння до порядку денного, публічний суспільний консенсус щодо цього, що вона таки є проблемою. Друге, це наступний процес, це альтернативні рішення. В політиці ніколи немає такого, що ти маєш одне рішення, і ти все, більше другого не існує. Як правило, завжди є опонуючі групи, політика це про різні політичні партії, опозиції і завжди може бути не одна, а декілька точок зору. І от в той момент, коли формуються альтернативи, теж дуже важливим бути включеним в ці процеси, бо тоді якраз і от тут має бути цей open mind, як люблять. Боже, що сталося з моєю мовою? Відкритість. Так, має бути відкритість до думання, і оце думання, е, тому що тут важливо не наполягти на своєму, а знайти краще рішення. І оце краще рішення, воно теж можна знайти, коли ми маємо, повернемося до тих історій, та, які у нас були на початку. Яке рішення? він найбільше відповідає тій історії. Як буде почуватися тут найкраще той, кого воно стосується? Кого ми приведемо в незручну ситуацію? Бо переважно нема так, що всім хорошо, рішення прийнято. Ні. Переважно, хтось виграє, а хтось десь обмеження дістає через те чи інше рішення. І отже, ми, формулюючи альтернативи, ми маємо можливість вибрати оптимальні для даних обставин. І е, наступний етап отут вже, власне, громадськості є менше і участі є менше, бо прийняття рішення, саме момент прийняття рішення, чи це голосування, чи це підписання якогось акту, це те, що передбачено Конституцією, хто має право це робити. Верховна Рада, Міська рада, міський голова, голова державної адміністрації своїм розпорядженням, указ президента чи постанова Кабміну. Тут ми маємо, власне, такий, найменше поля, але найбільше відповідальності того, хто безпосередньо між цих альтернатив вибирає і формує, приймає рішення. Після того вже наступає етап провадження. І в розвинутих демократіях є так, що коли ми маємо цей момент впровадження – то не означає, що все має робити там держава, міська рада, її виконавчий апарат. Подекуди можна ділитися повноваженнями у впровадженні цих рішень, передати частинку громадським організаціям, передати частинку бізнесу. Наприклад, ну якщо є там у Львові е, форум, то не мусить кожного разу його організовувати відповідний департамент е, ради чи адміністрації. Можна наняти на аутсордс компанію, яка той форум і логістику забезпечить. Так? Тобто, все це залежить вже форум, це дуже просто, бо можна ж і послуги надавати, і аналітику робити, і е, це, це все, де може вступати ми, як активні громадяни, вже зі своїми там експертними послугами. Ну і, звісно, цей момент моніторингу, бо дуже важливо, чи зрештою все працює так, як нам би хотілося. І знову повернемося до тої історії, яка була на початку. Та історія повторюється, чи вже мають місце нові історії? Нові історії – це про успіх, чи це вже про щось таке, що не спрацювало? Тому, бачиш, прийняття рішень – е, ну, то, то, звичайно, дуже складний процес, але то про те, що їх є дуже багато і до прийняття рішень, і під час, і після його прийняття, на кожному кожному тому етапі можна брати участь, і громадяни є тут важливими, мають інструменти для впливу.
0: Ви почали говорити якраз, наводили приклад про кліматичні питання, точніше питання кліматичної зміни, і буквально близько тижня тому я працювала з громадською організацією, яка у Львові якраз займається тим, що вносить в порядок денний міста питання кліматичної зміни. Це громадська організація ПЛАТО. Я для них зараз пишу фандрейзну стратегію, і на стратегічній сесії вони розповіли про те, яка практика є, наприклад, в польських містах, взагалі по всій країні, що відбуваються такі кліматичні панелі обивательські, де якраз питання зміни клімату проговорюється просто з мешканцями та мешканками міст. і Мені видається, що якщо ми говоримо про порядок денний, то тут питання, воно навіть ширше в тому сенсі, що, наприклад, ви згадували, що для депутата вигідніше, бо він бачить від того реальну, там, наприклад, електоральну вигоду, це побудувати черговий майданчик чи зробити щось садочками. І мені видається, що, насправді, якщо говорити про участь, то тут теж дуже цікаво на це подивитися з тої точки зору, що є багато питань, які потребують вирішення, але для, умовно, широких суспільних мас, ці питання взагалі не стоять не те, що в порядку денному, вони про них взагалі навіть не задумуються. І мені видається, що якщо ми говоримо про участь, то і, зокрема, на моменті оцього формування порядку денного, то е, він, мабуть, в цей етап включає не лише роботу умовно з тими, хто буде потім приймати рішення, чи хто його буде дизайнувати, але й з суспільством загалом, щоб коло тих, хто ангажується потім, так, умовно в те, буде прийнята кліматична політика, чи не буде, щоб це коло, воно постійно збільшувалося.
1: Ну, дивися, е, насправді, давай тут е, так само такий ніби крок назад зробимо. От уявімо собі, уявімо там собі, хотіла сказати, що я багатодітна мама, а потім думаю, що то треба уявляти. Я багатодітна мама, яка е, цей, е, має купу, купу різних клопотів в тому нинішньому світі. Дітей доставити до школи, з дітьми на гуртки, робота, робота, ще десь хочеться, а ще тут якийсь день народження, ясно, що їсти треба, а ще закупи, комунальні заплатити. І тут приходить якийсь чувачок і каже, все, завтра збори правління ОСББ, ви мусите бути. І я така, ого, які збори чоловіче, Дай мені чисту годину! Ну, і так насправді і кожен з нас думає. Тому що, щоб займатися якоюсь участю, треба, мати для того, треба бути до того готовим, треба мати всяку таку експертизу, і такий, і такий, і такий, і такий, і такий, і такий, і бажання, і такий, і такий, мотивація тут. сюди ні Ні-ні-ні,
0: не мотивація. Дивіться, я остання людина, яка буде казати, що типу, всі мають бути включеними, ангажованими і так далі. Я вважаю, що це абсолютно нормально. Я небагатодітна мама, в мене взагалі немає дітей. Але я теж не буду ходити на збори ОСББ.
1: Холєра, бідне ОСББ, то страшне.
0: Я, так... я думаю, що вона виграє від того, що я не прийду на їхні збори. Тоді,
1: але тут, тут ми, ми, ми зараз ми зараз порушуємо одразу дві проблеми. Е, перше, бажання має бути, так. І, але є, що це що улюблене, так? є право на пасивність. То не означає, що я маю бути і включеним і в ОСББ, і заміна труб, і батьківський комітет в школі, а в мене їх три, так. А потім, е, що там ще може бути, і ще щось, і ще щось, і ще щось. Якраз залучення, і якісне залучення, якісна участь, то про те, що ти маєш чітко розумітися свій інтерес, і як тільки в тебе виявиться бажання, в тебе нема перешкод, щоб бути включеним. Так. Всі ці процеси. Але, але так, для того, щоб займатися і для того, щоб розбиратися в цьому, треба бути доволі відповідальним. Треба, як мінімум, е, знати, е, як ці рішення приймаються, деякі рішення приймаються, щоб знати, на кого впливати або з ким говорити, якщо ти маєш якусь іншу ідею і візію. Можна я тут теж прорекламую свого студента Дмитра Демида. Він для того, щоб полегшити власне, от можливість входження і залученості до політики, то він цього року робить, робить блакаларський проєкт, який називається Мапа держави. Це буде такий сайт, де буде написано, хто що куди заробить і за що відповідає, і з схематичними блоками, щоб можна було розібратися з тим питанням. Так що, отак, це усунення цих бар'єрів, зменшення цих бар'єрів для громадян, це є те, що має робити держава для того, щоб ця участь була. Тут я ще друге хотіла сказати: е, участь і розбиратися в, в рішеннях повноваженнях, компетенціях міської ради, це все ж таки про цю власну спроможність. І з нею треба працювати. Вона ні звідки сама не возьметься. Якщо ви все життя кажете, я поза політикою, ну, то, грубо кажучи, не жалійтеся, що вас там ОСББ приймає рішення, що е, все, то, то, того року заміна даху, і ви здаєте по 1200 гривень, вас ніхто не питав. То вже не обіжайтеся, то таке життя вже. Значить, хтось ви делегували право приймати рішення комусь за вас. І от тут от, е, останнє, що хочу сказати, то як м'яс, його треба накачувати. Та, то не можна е, бути поза ним, бо інакше не то, що е, ну, не про... Не, не все буде погано. Просто... Ви ні при чому будете при тих всіх рішеннях, змінах, які будуть А я
0: скажу тут частої точки зору, що мені здається, якщо ми подивимось на цю громадянську участь, то мені здається, що вона там має свою певну структуру. Умовно в нас є ті, хто приймають рішення. Так є ті, хто е, намагаються вплинути на тих, хто приймає рішення, і заодно вони ж хочуть залучити якомога більше в свої кола тих, хто впливає, так і мені видається, що тут ми якраз виходимо на те, що в нас в цій структурі громадя участі, є е, проширок громадських організацій. Фактично, вони десь би або виконують, або мали би виконувати оту функцію зв'язну між е, е, умовно-середньостатистичними мешканцями і мешканками міста, так, які мають повний список завдань на день. І десь тут їм треба впихнути ще те, що вони мають піти на збори ОСББ, чи поговорити своїм місцевим депутатам про кліматичну зміну. Тут е, ви почали говорити про громадські Діана, я би ще якраз звернула увагу власне на тих, хто виконує цю агентську роль, так? М- мені дуже не подобаються розмови, коли звичайних там мешканців і мешканок звинувачують в пасивності. Мені видається, що це теж шлях ні- в нікуди, і про те, що є право на пасивність, про це теж не треба забувати. Є ще один момент. Якщо вже є ті, хто професійно займається тим, що залучають людей там, наприклад, до якихось обговорень, чи до прийняття рішень, то тут треба розуміти, що ми живемо в світі, коли все, що в нас є найдорожче, це наш час. І фактично збори ОСББ, вони теж конкурують з тим, що умовно чи ви робите з дітьми домашні завдання, чи ви дивитесь серіал. Тобто це все йде конкуренція за час і її, ну для того, щоб ангажувати велику кількість людей або відносно велику кількість людей, її треба вигравати цю конкуренцію. Тут треба теж бути дуже зрозумілими в тому, як доноситься та чи інша інформація, чому людина має цьому приділяти час. Тому що по-іншому, ну, це, мені здається, не буде працювати.
1: Так, але, знаєте, ну, тут не тільки там спрощувати, але я про те, що треба виховувати цю навичку бути причетним. Від самого початку. Наприклад, я це дуже люблю. Та, є різні рівні участі. Думаю, що це дуже важливо, але я про ось що хотіла розказати. В багатьох країнах європейських розпочинають виховувати громадян з з раннього віку. Але це там зошки, це відповідає віковим особливостям, психологічним дитини, наприклад, в дитячому садку, це там просто екскурсія в ратуш. Так, але ти бачиш крісло мера, ти сідаєш в ньому, ти розумієш, що тут вирішується, чому працює твій дитячий садочок. І скільки платять виховательці? Твоя мама може в той момент бути на роботі, твої батьки, давай так скажемо. Я все-таки виступаю з того боку, що так ти можеш не включатися, але мати цю прокачану можливість включатися обов'язково потрібно. В нас в Україні, насправді, з цим почали працювати не так давно. Для цього є це поняття громадянської освіти. І в нас вже в умовах нової української школи є прийнято цю позицію, що е, має бути там 25% від основної програми, то, що називається громадянською освітою. І хтось має вчити наших е, дітей, як то і що то означає бути громадянином. Це і, звісно, про права, і про сприйняття рішень, і про обов'язки, які виникають у громадян. Мені дуже хочеться якісних, насправді, курсів, знову ж таки, які би відповідали віку, потребам дітей, але е, бо інакше та, воно буде відбуватися само, і само воно буде, от як батько наш Бандера, Україна мати. І це насправді найгірший кейс. Це хороший кейс. Це кейс. Він мені навпаки дуже
0: подобається. Ну
1: але от з тим це означає, що ж є ну тож теж і про
0: запит, і з тим треба теж вміти працювати. Слухайте, це про запит. Вибачте, я тут мушу вклинитися, бо ця це якраз вже то, в чому я вже дуже впевнено про це говорити бо, ну, я думаю, що не всі знають з наших слухачів, я працюю в освітньому центрі справ людини у Львові, ми робимо переважно інформаційні продукти, творимо контент. І е, якраз е, те, що мені подобається в тому моменті, де ми зараз живемо, і те, що я дуже люблю використовувати в нашій роботі, це те, що зараз фактично дуже багато інструментів, як щось можна перетворювати на загальне поширене. Тому що е, той самий TikTok, батько наш Бандера, пісня – яка виконується там, це фактично мем. Меми мають неймовірну здатність до поширення. І фактично це, з одного боку, дуже такий неочікуваний в цьому плані сьогодні світ, що ти не знаєш, що стане мемом і що залетить. Але тим не менше Можна так само це використовувати і в своїй свідомій роботі, і творити якісь такі продукти, які поширюватимуться на е, велику кількість людей і нестимуть чи певний меседж, чи певну цінність. І мені видається, що чим більше буде тих, хто, типу, на гівавай плодить в інстаграмі, а займається тим, щоб поширювати на правильні ціллюві групи, правильні меседжі, то е, навіть в дорослому віці якась навичка може прокачуватись, так? Ми, наприклад, не займаємо ми не прокачуємо навичку engage, так, я теж пішла в англійську мову, громадянської залученості, громадянської участі, але ми, наприклад, прокачуємо навичку того, щоб люди бачили різноманіття цього світу, були відкритими до цього різноманіття і менше вдавались до якихось дискримінаційних дій. І це теж навичка. Ми вважаємо, що це навичка, яку можна прокачувати. І, е, коротше, до чого я це все веду? Нам треба максимально багато влади власне, інформаційних продуктів, які е, переосмислюватимуть так само поняття громадянської освіти, будуть адаптивними для покоління Z, для е, молодшого покоління. Я, до речі, сьогодні дізналася, що покоління, яке народжене з 2010 по 2025 рік, буде називатися покоління Альфа. А
1: я то знала вже. О, я бачите? вже
0: знала, бо то... Коротше, я знала, воно не марк... їти, так. І маркетологи вже наплодили дослідження, які теж так. узагальнюють цей, ці характеристики покоління Альфа. Ну, але е, я до того, що громадянська освіта – це дуже класно, це дуже потрібно, але так само треба розуміти, що вона має адаптовуватись під реалії і має адаптовуватись під цільові групи. Це дуже важливо. Того, що чим точніше ти визначаєш цільову аудиторію, тим краще ти можеш спроектувати щось. Я дивлюся, ми зараз теж будемо е, запускати з 25-го числа в нас на, в, в, в центрі, в седьмому центрі справ людини, в інстаграмі У нас буде такий інформаційний тиждень спецпроєкт про ромську спільноту. І там ми проводили фокус-групи, і в нас була дуже чітко визначена аудиторія. Це аудиторія нашої інстаграм-сторінки. Відповідно, ми Взяли профіль, соціологиня зробила вибірку. І коли ти слухаєш фокус-групу, коли ти береш звідти е, фактично всю необхідну для тебе інформацію, то ти розумієш, як конкретно до цих людей говорити. Ти розумієш, що їм треба, як це подати, як впихнути твій меседж. І мені видається, що типу, для України максимально багато треба таких проєктів, які добре розуміють свою цільову аудиторію, говорять мовою цієї цільової аудиторії і те, що потрібно, подають в тій формі, яка переварюється цією цільовою аудиторією. Тому що я думаю, ви навіть по своїх дітях скажете, що, ну, для них тренінги, для них лекція, це вже, мабуть, не буде те, що вони так сприйматимуть, знаєте, охоче і, і дієво, так, потім. Ну,
1: не бачиш, я ж ось таке це дуже цікаво, тому що тренінг далеко не, не найкращий інструмент, аби робити, вчити громадської участі. Є багато інших інструментів. І, власне, цих інструментів, як розвивати участь, як, як, на неї, як прокачувати цю спроможність, це здійснюється вже там різними методиками і в різний спосіб. Так? От, наприклад, цей кейс, який був на нас у Львові, коли йшлося про реставрацію і заміну е, дерев. Дерев? Дверей.
0: А класно, якби дерева могли реставрувати і замінювати, ні?
1: Ну, є такі дерева, яких не реставрують, але підтримують. Знаєш, ці тисячолітні дуби mm-hmm то їм там все-таки допомагають, Але в нашому випадку йшлося про двері історичних будівель, які там особливо цінні, вік яких там вимірюється двома-трьома століттями, яких треба було реставрувати. Здавалося би, до чого тут уч? А все дуже непросто. Для того, щоб ці двері були реставровані і були, їх громада цінувала. Мешканці того під'їзду, які живуть в історичній будівлі, вони живуть в цій історичній будівлі. Вони є власниками, не є, але не є тими, хто ту будівлю відбудував. мають такої прям прив'язки до дверей. І щоб ясно, що вони тоді не будуть так їх цінувати. Як зробити так, щоб і двері були цілі, і споруда заміщена, і кожна з людей, людина почувалася себе причетною до цієї зміни і пильнувала потім ці відреставровані двері. От, власне, тут е, діють от коротше, це оця участь це про розвиток отої причетності до великої зміни. В даному випадку в межах е, проєкту, який реалізовувався у Львові по заміні цих, цих дверей, то ключовим стало власне, просвітницька робота, е, кампанія, яка була, була, була з тим пов'язана. І те, що люди долучалися і давали оцей добровільний внесок фінансовий, за рахунок чого теж відбувалася, власне, ремонт цих дверей. Ясно, що ця сума не була визначальною, але все одно це був цей розвиток причетності. Та, і ми маємо ефективну е, таку взаємодію. Там були три сторони та, і донори, рекон... не три, там було більше донори, реконструктори, міська влада і самі співмешканці, власники ці, е, ці, цієї будівлі. Ну,
0: давайте зробимо шатаут, згадала... хто робив цей проєкт у Львові і продовжує цю роботу. Е, за підтримки JZ, JZ це німецьке товариство міжнародного співпрацювання в робітництва, якраз О! фактично всі проєкти, які робляться за підтримки GIZ чи за координування GIZ у Львові, вони якраз дуже класно містять оцю складову залучення мешканців міста до прийняття рішень, особливо якщо це стосується якихось втручань в простір. Я ще ви згадали за ці двері, але ж так само вони займали ще реставрацію вікон, тому що в Львові весь центр це зона ЮНЕСКО, історичні будівлі, і там немає можна просто, якщо ви захотіли, взяти і поставити пластикові вікна. Тобто там вікна мають реставруватися. І це багато років роботи GIZ у Львові, щоб була налагоджена система, як ці вікна реставруються, щоб мешканці розуміли, що навіть якщо ви купили ту квартиру за багато тисяч доларів, це не означає, що ви туди можете ліпити все, що вам хочеться. Знаєте, якщо в нас роблять, коли обклеюють пінопластом фасад? Оце теж така uh-huh, uh-huh. практика. Такого робити не варто. Ось, і Я дивлюсь навіть по собі, що я, наприклад, коли йду центром і бачу, що десь в когось стоять пластикові вікна то що, я думаю? Ну,
1: рагулі. А, я думала, що ти думаєш, GIZ на них нема.
0: Ну, потім я думаю, GIZ на них нема, але загалом спочатку думаю, рагулі. І це теж мені здається цікаво подивитися з тої точки зору, як, як якісь проєкти, і те, що є багато тих, хто приймає ці правила гри так, що вікна мають бути реставровані, а не замінені на білі пластикові, потім впливає на те, як ти вже інші категорії мешканців сприймаєш. А я не, не буду про те, я просто смішна. Пам'ятаєш, як там була така одна
1: комунікація, що двері, двері зняли і е, написали, двері зняли на реставрацію, ми їх повернемо. Так, бо так. народки пішувати, щоб не починав, куди ті двері зняли. Ну, це завжди про те, яка має бути умовно панізація. Е, Кому, комунікація передовсім. Та, оце можливість для участі дуже важлива це посіяти, посіяти довіру. І коли вона зростає, ти тоді маєш от можливість спільної дії, і ця дія завжди ефективна. Ну, і ще одне дуже важливе, мені здається, що на цьому варто просто наголошувати кожного разу, що та, можна було ходи. ну, можна було там два роки тих громадян не збирати, не розказувати їм про реставрацію, не, не казати, давайте від вас фінансовий внесок, а, а от є двері, поміняли двері, і хай стоять. Проблема в тому, що не будуть вони стояти. Бо люди не мають у співпричатності до тих дверей, і тоді ти стаєш в позицію такого очікувальника, ну, будуть зробити мені наступні. Зробили раз, зробити і другий раз, так? чи ще там щось. Тому е, ці рішення, які приймаються за участі в оцих практиках, Партиципативних того складного американського слова, вони довші по часу, це довше. Це забирає ресурсу, але ці рішення сталі. І вони вже, от, є якийсь момент, умовно там точки неповернення. Що зараз ти вже не досиш, як хтось стане там, на тих дверах крайдою малювати,
0: ти спитаєш, що ти робиш
1: тут і чому ти це робиш.
0: А ще знаєте, що теж дуже важливо? Це те, що багато є от таких ініціатив і якихось рішень, які приймаються партисипативно, які фактично є пілотними, які дуже маленькі і мають якесь дуже точкове вирішення, але потім ти, беручи оцей якийсь конкретний кейс, ти його можеш повторювати в себе, там за якоюсь невеликою модифікацією. І вже, як ми заговорили за GIZ, ще один їхній проєкт, просто були дні Німеччини, то маємо багато прикладів, про що можемо згадувати. Вони на Сихові робили пілотний проєкт з енергоефективної реновації, де брали там якісь конкретні будинки, конкретні ОСББ, працювали з керівництвом ОСББ, працювали з керівництвом міст, та і фактично робили такий житловий квартал, який був е- комплексно термомодернізований. І мені здається, що оскільки потім люди бачать, наприклад, що для них це є реальна економія, що це дійсно було дуже класне рішення, то ці ж голови ОСББ, наскільки я знаю, вони дуже часто зустрічаються, спілкуються між собою. І фактично від одного до іншого може піти інформація про те, що, дивися, отаку от класну штуку ми зробили, це дозволяє нам економити стільки-то, і інший голова чи інша голова вже починає думати, хм, а чого б нам не попробувати зробити таку термомодернізацію? Це ж, знаєте, як десь було дослідження, мені здається, я... Читала, може, місяці два тому. Людей дуже добре мотивує вакцинуватися. Не те, що якась там селебриті чи інфлюенсер показали, що вони вакцинуються. Дуже мотивує людину вакцинуватися, якщо ти бачиш, що твоя сусідка Іванка вчора щепилася. І мені видається, що із модернізацією теж може бути така штука, коли воно як е, йде цей... Е, як сарафанне радіо і ніби с народжується якийсь азарт пробувати те саме.
1: Короче, то то, що там депутати і президенти вакцинуються, ти хочеш сказати, що не працює? Ребо, треба, щоб сусідки поставили. Слухайте, ну насправді, ви
0: ж знаєте, що всі ці дослідження і статистика це річ доволі ненадійна. Але е, щось в тому є.
1: Та добре, я просто знову ж таки про, про цю участь повернуся. Е, та, хоча ясно, що тема вакцинації дуже цікава. Е, і про те, хто там як і... і, і, і і, блін, як тут вибудовуються теорії з мови? Можна офтоп? Я там сьогодні в себе в Фейсбуку почитала. Віталій Рюденький написав, що він нову, чи... нову... Нову... нову теорію почув. Що виявляється, що ці вакцини придумали росіяни... Коронавірус придумали росіяни. Щоб був ото локдаун. Щоб ми всі сиділи по хатах і витрачали більше опалення російського газу.
0: Слухайте, я сьогодні теж читала... Читала е, матеріал, я забула на якому ресурсі, зробила дослідження, проаналізувала всі ці теорії змов антиваксерських, які зараз гуляють мережею, і фактично кожен з них е, має в собі антисемітський корінь. Тому uh-huh. що пов'я... вакцини прив'язують до якихось там таємних угрупувань, які керують світом, і чомусь е, завжди за цими таємними угрупуваннями стоять євреї. Uh-huh. От таке. Мені видається, знаєте, що десь сенс є в тому, що Твоя сусідка стає для тебе більш впливовою в цьому питанні, бо у нас загалом дуже низький рівень довіри до урядових інституцій. І, наприклад, якщо стосується політиків, то коли це якісь політики, ти будеш думати, що ну, йому щось краще колять, як мені. згадайте, що коли в Україну приїхали перші вакцини, приїхала Астразенека, потім почали з'являтися Файзери, яке ніби було невдоволення в людей, що там комусь з політиків дістався Файзера, вони мусять е, колоться цією Ну Тобто, це ж е, дуже таке сенситивне питання, і там мені здається в головах, е, знаєте, вже така каша сумбур. Десь людей теж ти не будеш дуже звинувачувати, тому що е, е, страх, він також є е, природній, так? Особливо в умовах, коли менечка що буде коронавірус, що взагалі таке можливо коли-небудь буде, а потім з'являється вакцина, і ти не знаєш, що, що ти колиш. Е, ну, я вакцинована Астразеною, і мені, як би на мене не впливали ні політики, ні сусіди. Я то рішення прийняла самостійно, але людей, які бояться, так, власне, не тих таких е, дуже радикально налаштованих антивакцинаторів, а от людей, які мають природний страх, особливо, коли є якісь там кондиції по здоров'ю, які змушують тебе переживати, який буде наслідок, то е, я їх розумію.
1: Та-та, але, власне, тут я вернемося до теми участі, так, що участь, в тому числі, про подолання всіх цих страхів, тому що, якщо ти хочеш заявити про якесь там участь та, в політичному житті і про Прийняття рішень. Тут страхів ще більше. Один з таких е, найцікавіших і найнезрозуміліших для мене страхів – це той страх, що мене використають. От я сьогодні скажу, що я тут, а ця тема, що я, наприклад, от скажу я, що я проти вакцин. Мене ж зразу запишуть в антивакцинатор. І завтра я вже не маю можливості нікуди пройти. А після того мене записують в якісь ліваки, чи може там в праваки, і ти вже все, і ти вже не ти. На тебе вже впливає ку- купа тих стих, які налякладаються на-, ну, на-, 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 на тебе тільки через те, що ти одного разу висловив якусь позицію.
0: Слухайте, Оксано. Ну, от мені здається, що ви піднімаєте зараз дуже класну е, тему, але вона абсолютно точно заслуговує окремого випуску, тому що е, мені здається, що це загалом здається, про якусь цю таку тенденцію до все загал... Глобального узагальнення і накладання ярликів, а ще ем, того, що глобальне суспільство сьогодні чомусь недорослішає. Ви подивіться, яка значна частина тих, хто дуже різко ображається, і потім які це наслідки е, є в випадках, великій кількості випадках того, як застосовується культура скасування. Мені здається, що це така mm-hmm. тема, і про яку варто е, поговорити більше. Угу.
1: Добре, а давай тоді повернемося до участі, бо мені здається, що для нас ця тема для України вона стала особливо актуальна після Революції Гідності, тому що е, все дуже просто. Участь, крім того, що вона буває така так звана конвенційна, це теж слово-термін, ну, та, яка не потребує насильства, звичайна участь, та, та яка потребує там листа підписати, слово сказати, на, на зустріч прийти, щось обговорити, вона ще є протестна участь. Так? І от Майдан, це ясно, що протестна участь. Е, от ми дуже легко, Майдан три революції, ми як суспільство та організували в цій країні. Але от до тої спокійної, конвенційної участі ми ніяк не вміємо прийти, не, не можемо прийти. Одна, ну, Можем, але я, я більше, я вже сказала цю думку на початку, мені здається, що це те, що нам дуже притаманно народу, але те, що ми якийсь момент взяли і забули. Взяли і забули, можливо, і під радянської влади. Я думаю, що це було одним із визначальних, коли не можна виявляти свою позицію, так, коли треба оце сидіти і тихенько, і не висовуватися, бо це умова виживання. А участь це все-таки про те, що треба вміти сказати, що мені так не підходить. І от я собі просто уявляю, так? Якби оце що мені не підходить, ми зуміли сказати голосно в 2012 році. Може би ми обійшлися без майдану. Ясно, що в історії немає якби, але от я про те, що після революції гідності ми якось теж почали розуміти цю потребу, що нам треба вчитися участі не тільки протесної, а й такої мирної, щоденної праці з тим, щоб протести були радше рідкісним явищем. А так, то ми в, 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 в нашій буденності навчилися домовлятися про все, і нам не треба буде виходити на вулиці.
0: Але я ще хотіла сказати, зачепитися за вашу тезу про те, що ви сказали, що нам ніби добре даються протести, а до цього моменту конвенційної участі нам десь завжди... Ми цьому тільки вчимося. І Я згадала, бо мені, власне, здається, що тут є такий певний світоглядний момент, я згадала... Буквально позавчора в мене була зустріч, де двоє людей сказали, що вони люблять мити посуд з терапевтичною метою. В тому сенсі, що, от, наприклад, не збиралася гора брудних тарілок, так? і коли ти їх миєш, то ти потім митєво бачиш результат. Тобто, в своїй роботі, особливо, наприклад, ну, в роботі така, як умовно в нас з вами, яка, ми не працюємо на твердим результатом. Він у нас завжди якийсь такий, точніше, він часто такий, який ти не можеш взяти в руку. Ти його часто навіть побачити не можеш. І відповідно, мені видається, що можливо, тут теж питання таке світоглядне, що якщо ми говоримо про протест, то фактично отакі великі протестні рухи, вони для України завжди були успішними. В тому сенсі, що, наприклад, у помаранчева революція, Ющенко так і потім Ющенко стає президентом. Фактично, Майдан, Революція Гідності, так, там вже було багато вимог, які стосувалися і курсу подальшого держави, але якісь початкові рішення, які стосувалися, власне, заміни влади, вони були е, досягнуті ці моменти, і вони були миттєвими. Ти бачиш оте, як Янукович чекає з країни, умовно кажучи, а з конвенційною участю, це, це довше, це, це процес довший. І мені здається, що тут насправді теж дуже важливо і далі думати в бік посилення економічної спроможності, тому що маючи таку стабільну базу, простіше чекати. Отаке, от, от я подумала.
1: Добре, Дарин то я думаю, що е, ми, грубо кажучи, всіх переконалися, а самі то взагалі переконалися, точно в тому, що все, і треба і громадянська освіта, і участь як участь, але тут дуже важливо, щоб участь була вже не на етапі прийнятого рішення, а власне на етапі цього формулювання проблеми, чому ми маємо. А цієї спільної історії, чому це рішення має бути прийнято. І ту історію має вміти розказувати кожен з нас. І тоді Будемо мати якісне рішення і сталий розвиток. І тому е, кейсів ми назвали з тобою по декілька.
0: Та, давайте щось скажемо, от, наприклад, бо от слухає нас хтось, так зарядився темою громадянської участі. Знаєте, як в тому мемчику, що траволта ходить і шукає, людина теж думає, а як Но, ж мені долучитися то, то, то як, то до як? чогось.
1: Е, першим ділом чатик ББ о, там дуже добре тренується участь. Бо там треба вміти переконати всіх, знати нормативну базу, як мінімум, статуту ОСББ, як він діє, які рішення впливає і на що. І коли міська рада зобов'язана ремонтувати ліфт чи дах, а коли не дуже. Ото перше кейс, що треба робити. Друге, це, насправді, є там декілька посібників, але тут дуже важливо просто зайти на сайти органів влади, на які ти хочеш впливати. Та? І тут зрозуміти... Що вони роблять? яка депутатська комісія приймає це рішення, чи який чиновник приймає це рішення. І якщо ви маєте свою історію, яка має вилитися в рішення, то саме з ними варто іти і говорити. Але ясно, що і перед тим треба подивитися законодавчу базу. Бо по цьому, як, ви, як ми знаємо, закони, чия ця компетенція, теж, е, в, теж впливає на нашу так, спроможність участі. Тому далеко ходити не треба. Чати кусь ББ... І тренувати своє вміння комунікації, переконувати, розповідати свої історії. Сайт органу влади, на рівні якого ви хочете впливати. Можна подивитися, які там петиції голосувалися. Тоже тренує вміння розповідати і історії, і переконувати. І, власне, прямий зв'язок з центрами рішень. Ну і ще дуже важне, знайти якогось така сама проблема. Бо, як то кажуть,
0: гуртом і батька легше бити. О, це основне, гуртом і батька легше бити. Повно всього не говорили, коротше, ангажуйтеся.
1: І головне, від того всі ми щасливіші.
0: Правильно.
1: Слухайте нас на SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast і на Megogo. Шукайте наші сторінки в Інстаграмі, там дуже класна сторінка в Facebook, а саме головне читайте в Телеграмі, бо там багато інформації. Ну і будьте моцні. Па-па.